0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y para los que no me conozcáis y seáis nuevos en este podcast, hago habitualmente vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts empezó siendo algo completamente accesorio, digamos una forma más con la de comunicarme con, con las personas que consumen mi contenido, es decir, con vosotros ahora y al final se está convirtiendo en algo muy muy importante y os quería contar que justo esta semana hemos vuelto a ser, hacía bastante tiempo que no lo, o sea, creo que antes de, de navidades no lo éramos lo conseguimos una vez en, o sea algo muy puntual pero hemos vuelto a ser número uno en, en la lista de éxitos en iTunes España y también estábamos entre las primeras posiciones en México no sé muy bien cómo funciona esto de las listas de éxitos, pero bueno la verdad es que me ha hecho, mucha, me ha hecho muchísima ilusión y de verdad esto os lo tengo que agradecer a vosotros porque este proyecto que era tan side, ¿no? es decir, que era algo como muy apartado, pues este funcionado tan bien y que esté, y esté teniendo tantísima buena acogida eh, para, o sea, como gracias a vosotros o sea eso es eso es una pasada en fin vamos al tema que nos que nos ocupa en este podcast eh, bueno bueno ¿Sabéis? O sea, si, si eres nuevo en este podcast sabes que al final eh, Siempre empiezo O sea, tengo, tengo un pequeño guioncillo Algún día os contaré un poco Cómo hago los podcasts Tengo así un pequeño guioncillo eh, Donde, bueno Tengo pensado de qué voy a hablar ese día Y al final termino yéndome por las ramas Y contando otra cosa completamente diferente O dando una visión completamente diferente Pero yo creo que eso es un poco El, el sentido de este podcast Que te prepares un café Y que te pongas cómodo O que te pongas cómoda y que charlemos durante un rato sobre algo que habitualmente no se suele tratar demasiado. Y en este caso va a ser sobre las distopías futuristas. Y es que este podcast vamos a tratar sobre temas de, del futuro y de cómo la tecnología nos está haciendo ver un futuro muy, muy oscuro, muy distópico. Bien, este viernes pasado se estrenó una serie en Netflix que se llama Altered Carbon... Y mmm, no sé si la habéis visto, bueno, segurísimo que si sí, existís en internet, y por supuesto que existís en internet porque estáis escuchando este podcast, os ha debido de llegar alguna publicidad o alguna cosa de esta serie nueva de Netflix habéis debido de ver. Eh, para los que estéis muy, muy despistados, ¿vale? Os cuento un poco. Art Carbon es una nueva serie de Netflix y trata eh, sobre un futuro, creo que están como en el 2200 y pico o 2400 y pico. Bueno, no sé muy bien la fecha en la que están, pero vamos, están en, esa, en ese tipo de fechas en las que los coches vuelan y todo es de color oscuro y hay muchísimos neones, ¿vale? Eh, y bueno, eh, trata sobre... o sea, imagínate un futuro en el que la gente no muere, sino que simplemente se transfiere de un cuerpo a otro. Tú imagínate que al final toda tu memoria la tienes ponte en una situación muy, muy simplona, ¿no? La tienes, o sea, tu vida realmente, es decir, lo que tú eres, o sea, tú como personita, no es solo tu cuerpo, es, son tus pensamientos, son tus vivencias, son tus recuerdos, pues todo eso que se pueda descargar vale y que lo puedas cargar en un cuerpo nuevo que este cuerpo nuevo puede ser un cuerpo que, que sea el tuyo es decir, puede ser un, un futuro eh, um, clon o algo así o puedes comprarte un nuevo cuerpo o mejorarte una serie de características o lo que sea en fin, eh, me parece bastante curioso es decir, en un, en un futuro donde la muerte no existe como tal pues suceden muchas cosas no al final la serie es una serie a nivel de guión. todavía no me la he terminado ¿vale? eh, voy por la mitad yo es muy simplote eh, no deja de ser una especie de pues serie policíaca, pero la ambientación oh Dios mío la ambientación me encanta sabéis eh, que me encanta me encanta la ciencia ficción, bueno, me gusta mucho la ciencia ficción, no voy a decir que me encante la ciencia ficción, porque eh, seguro que hay muchos fans eh, que dirán, pero Hitor, si no te has visto Star Trek, ¿cómo puedes decir que te gusta la ciencia ficción y no te has visto Star Trek? Bueno, mira, nadie es perfecto, <risa> es algo que tengo pendiente, pero es que veo la, la cantidad de temporadas que tiene y la verdad es que me echa bastante para atrás, pero bueno, eh, a lo que iba, esta serie me recuerda, o tiene un estilo, o quizás por lo que me ha enganchado tantísimo, es que tiene, a nivel visual tiene un estilo eh, que recuerda a Blade Runner y a Costume the Shell tiene o sea ese futuro distópico oscuro con edificios super altos con ese los ángeles ¿no? como mostraban en Blade Runner lleno de publicidad con un montón de pu puestos de comida callejera con, con el humo saliendo de las calles eh, no sé o sea es, a nivel visual es preciosa es una serie muy 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 bonita muy bien trabajada y que recuerda pues a, a títulos como, como Blade Runner. Eh, no les sé si habéis visto la última de Blade, de Blade Runner, la de 2049, que a nivel visual es precioso, pero debo reconocer una cosa, es que a mí me aburrió muchísimo. Dos horas y media de película o casi tres horas de película, creo que pueden haber contado la misma historia en menos tiempo y no haber aburrido tantísimo a la gente. En fin... Eh, yo sí que aguanté a verla hasta el final Pero el hoy se quedó, se quedó dormido En la butaca del cine Lo cual me dio bastante vergüenza ajena Pero bueno, en fin, son cosas que pasan Pero, pero bueno ahí, ahí, Y creo que no fue el único que se quedó dormido ¿eh? Con esa película Con la última de Brit Runner Aún así, el diseño espectacular Y la fotografía espectacular Luego, eh, o sea a mí me han gustado siempre bastante las, las distopías futuristas porque suele haber dos temas que me gustan muchísimo. Suelen tratar un tema un poco más filosófico, de hacia dónde va el ser humano, eh, y suelen tratar otro tema que también me encanta, que es la tecnología. Cómo la tecnología nos está llevando hasta este punto, ¿no? Y al final es un poco hacer una especie como de filosofía sobre la tecnología y el ser humano y nuestra relación con la propia tecnología, ya sean con IAS o ya sea con... Eh, con androides o con lo que sea o sea, con cualquier eh, forma tecnológica que, que creemos los humanos ¿no? y a mí hubo, o sea, quizás mi primera relación que tuve con ese tipo de distopías o con las historias distópicas, fue con un libro que me marcó muchísimo en mi adolescencia que me lo recomendó un profesor de, de literatura, bueno teníamos nuestro profe de lengua eh, del instituto te daba, al cabo del año nos daba como cuatro libros que podíamos leer de forma opcional y que iban más allá de la asignatura, ¿no? Nosotros teníamos, por los típicos libro, por pues, hecho que sé... leerte a Benito Pérez Galdós o cosas así, pero a, además de todo esto, que digamos eran los libros que tenías que leer obligatoriamente, si querías subir rola, tenías que hacer un resumen de uno de estos, de, de estos libros que, que te decía, y uno de ellos eh, fue 1984. ¡Wow! ¡Cómo agradezco que me recomendaran el libro de Orwell, el de 1984! Y si no lo habéis leído, de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Es un poquitín gordo, pero no es tan gordo como para que digas, ¡puf, qué pereza! No, la verdad es que la historia te mete tantísimo en... en o sea, está tan bien narrada, tan bien construida, que te engancha mucho. Existe una película, pero la película no tiene nada que ver con lo que es el libro. A nivel de. de bueno, o sea, la película parece algo hecho completamente con dos duros, o parece más bien de serie B casi. O sea, no, no me gustó demasiado. Y el libro, la verdad es que la historia está muy bien, eh, habla del concepto del gran hermano, de cómo a través de la tecnología una especie de, de cerebro, de, de persona, eh, nos puede estar mirando constantemente o puede estar monitorizando nuestras cosas y cómo eso se termina convirtiendo para crear un sistema que es tirano, que está en contra del pueblo. Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo cómo, o sea, el futuro que narra y cómo al final los habitantes de Inglaterra, creo que se narraba como en una nueva, en una nueva Inglaterra o algo así... ...que bueno, era el eh, Reino Unido... ...estaba en guerra prácticamente con casi cualquier otro país... ...pero era o, o creo que era mentira... Eh, ...y como la población eh, de Inglaterra... ...no tenía prácticamente casi ningún tipo de contacto... ...o de conocimiento de lo que estaba sucediendo... ...más allá de su isla... ...y como el gobierno filtraba todas las noticias... ...como el personaje trabajaba en un ministerio... ...que se llamaba El Miniver... ...que era el, el Ministerio de la Verdad... ...y como realmente el Ministerio de la Verdad... ...se basaba en mentiras... En contar mentiras propagandísticas a la ciudadanía para que esta se la terminara creyendo. Y hay una cosa que me gustó muchísimo y que me quedé con ese libro y es que eh, al final todo el tema de utilizar siglas o utilizar palabras más cortas, eh, como por ejemplo eso del ver, ¿no? Eh, básicamente era porque el lenguaje o tener un conocimiento del lenguaje te sirve para controlar más cosas y, y controlar más cosas significa saber más entonces cuanto menos eh, o como cuando puedes o, o cuando intentas sintetizar algo muchísimo 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 estás perdiendo muchas cosas alrededor de eso no eh, y me hizo o sea, y me hizo, ver, o sea, me hizo eh, darme cuenta un poco, por ejemplo, de Twitter. Twitter al final, con sus anteriores 140 caracteres, tenías que sintetizar mucho una idea en, en algo muy pequeño y se quedan muchísimas cosas al margen. Ahora, bueno, son 280 caracteres, y muchísima gente está utilizando hilos para... para poder hablar más o poder transmitir más ideas de forma más extensa y bueno, eso está bien, pero mira hoy por ejemplo eh, estaba estaba por las mañanas estaba por la mañana leyéndome una noticia de un tuit que ha puesto eh, nuestro querido presidente eh, Donald Trump. Es broma, nada de querido. O sea, para los que no lo sepáis, eh, eh, yo vivo actualmente en Estados Unidos eh, y todas las noticias de este tipo pues, afectan bastante y lo que está sucediendo aquí a nivel político es, es en fin, es de locos. Bueno, puso un tuit básicamente que decía que los eh, ciudadanos eh, de, la, de UK, de Reino Unido, estaban... Eh, habían salido a la calle debido a los recortes que estaba sufriendo eh, la sanidad pública. Entonces, básicamente, lo que él quería hacer era como decir: nuestra sanidad, nuestra sanidad, eh, o sea, cómo la sanidad debería, porque lo no que quiere es privatizar la sanidad de este país. Creo que hay 26 millones de personas que no tienen acceso a la sanidad, que están completamente descubiertas de cualquier cosa aquí en Estados Unidos. Eh, entonces lo que básicamente él quiere quiere hacer es eh, que la sanidad pública la, la escasa sanidad pública que hay aquí en, en Estados Unidos, algún día si os parece interesante os puedo hablar un poco sobre este tema eh, deje de existir, no se meta dinero por parte del Estado, por parte que no haya más impuestos destinados a esto destinados a la sanidad eh, pública que se haga todo con sanidad, con sanidad privada en fin eh, debo decir o sea, a nivel personal, ¿vale? Y creo que estos podcasts, bueno, me gusta porque es como sentarme con, con un amigo o con una amiga y contarle un poco mi opinión, que puede ser una opinión completamente diferente a la que tú puedas tener, pero o, o lo que sea, pero creo que hablando se entiende la gente. Eh, yo estoy totalmente en contra de eso, ¿vale? Creo que la sanidad es algo que es fundamental y que nos define a nivel humano. Ya no como animalito de que tiene dos patas, no, 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 sino a nivel humano. Y creo que no tendría que haber ninguna persona, o sea, que justo deberíamos de estar luchando para que cada vez hubiera menos personas en el mundo eh, que eh, estuvieran descubiertas a nivel sanitario como para que haya, o sea, como para que se esté intentando hacer justo lo contrario, no en un país tan rico como es este, como es, como es Estados Unidos, en fin, bueno, todo esto viene eh, eh, con el tema de que Trump sintetizó esta idea, una idea muy dura en un solo tuit, muy cortito además, yo creo que son menos de 140 caracteres o lo que sea, eh, ...y el peligro que, que lleva eso, ¿no? Como además está intentando... ...dar la vuelta a una realidad... ...que no es la que le está diciendo... ...porque la gente no estaba saliendo a la calle... ...para protestar porque estuvieran... ...o porque los impuestos se fueran a temas de sanidad pública... ...no, sino porque la gente... Eh, ...le gusta su sanidad pública... ...y quiere que sea mejor... ...ya está, punto... ...lo que están luchando es por una mejor calidad de su sanidad pública... ...lo cual me parece que es lo ideal... ...en fin... Eh, ...al final la desinformación o intentar tergiversar la realidad es lo que lleva a que... El, o sea, es lo que lleva, yo creo a esos futuros tan, tan distópicos eh, que nos cuentan las películas, que nos, cuestan, que nos cuentan las series, ya sea Altered Carbon o ya sea eh, Ghost in the Shell, que el anime, por cierto si no lo habéis visto, o sea, hicieron hace poco una película con Scarlett Johansson a mí me gustó, a mí sí me gustó mucho la película, me, me gustó a nivel estético, a nivel visual me parece una película muy buena, pero no me parece una película para todo el mundo y, e intentaron la historia de Ghost in the Shell no es una no es una historia para todo el mundo eh, pero la película ha intentaron hacer un poco más para todo el mundo, entonces se queda como algo completamente a medias, como una cosa que sí pero que no, pero a nivel visual es preciosa y, y de verdad que te recomiendo que, que la veas si tienes la ocasión de, de ver Costume the Shell y el anime eh, me parece que es bestialmente bueno, eso sí ese sí que no es para todo el mundo porque ya sabes, las típicas cosas japonesas, ¿no? que suelen tocar temas que no estamos acostumbrados a, a tocar y, bueno, pues eso sí que se hace que sea más difícil de entender en fin, también, bueno hay hablando de animes y cosas así que me gustaron mucho, una de mis pelis favoritas es Akira entonces, ya más o menos podéis imaginaros qué, qué tipo de historias distópicas me gustan, pero bueno hablando más sobre eh, bueno sobre, sobre 1984 creo que es un libro que recomiendo leer a todo el mundo que si no lo habéis leído de verdad eh, iros ahora mismo a Amazon y pillaos en 1984 o iros a una biblioteca y por cierto las bibliotecas por favor no dejéis de, de o sea las bibliotecas es algo que yo creo que todo el mundo tendríamos que tener en consideración sé que mucha gente no va a la biblioteca a leer un libro pero simplemente eh, o a o a coger un libro de allí ¿no? pero oye como espacio creo que tendríamos que intentar cuidar ese espacio muchísimo Ya sea simplemente, o sea, imagínate que quieres Bueno, pues mira, en lugar de irme a, a un Starbucks a tomarme un café Voy a irme a una biblioteca, me llevo mi botella de agua O bueno, te puedes llevar tu termo de café, vale O sea, truco eh, Te puedes llevar tu termo de café a la biblioteca Y, y eh, te vas allí, simplemente pues para, para que este tipo de cosas O sea, o para que este tipo de edificios no caigan en desuso Y creo que es muy, muy, muy importante Bueno, si tienes la ocasión de ir a una biblioteca pilla 1984 echar un ojo al libro porque es que te lo recomiendo muchísimo y actualmente me estoy leyendo una novela que ha caído en mis manos ya mucho tiempo sin leer novelas mucho de lo que estaba leyendo últimamente eran, eran manuales sobre cómo hacer mejores vídeos temas de fotografía cosas así y de vez en cuando leer una novela eh, me parece que es wow y esta en concreto me está encantando se llama Ready Player One y no sé si la habéis escuchado, si no la habéis escuchado, estoy convencido de que durante este año o el que viene, lo vais a creo que es durante este año, lo vais a escuchar muchísimo hablar de ella porque eh, Steven Spielberg está haciendo una película, está adaptando, está, está el libro de Ready Player One, eh, lo va a llevar al cine. Creo que es Steven Spielberg Creo que sí No estoy seguro Pero creo que Juraría que sí eh, Lo van a llevar a película Y tiene una pinta Piltrer hace no mucho Tiene una pinta espectacular Y dije Oye Me lo había recomendado a bastante gente En este libro Porque me encantan los videojuegos Pero Independientemente independiente De que no te gusten los videojuegos O sea De que te gusten o no Creo que de momento o sea, yo no, o sea, no no estoy muy avanzada en el libro, lo he empezado hace poquito, ¿vale? Pero creo que aunque no te gustan los videojuegos, puedes puedes perfectamente leerte este libro porque lo vas a disfrutar, o sea, los videojuegos es simplemente una excusa para contarte la historia que tiene el libro detrás y es bestial. Bien, eh, lo que quería comentarte, bueno, eh, Spielberg va a llevar esta peli al cine, pero antes de que la lleven al cine me, o antes de verla al cine me apetece eh, leerme el libro y ser yo el que se imagine cómo es ese mundo, que está, ese mundo distópico ¿no? que, está, que está narrando. Eh, me gusta mucho, o sea también efectivamente es, es un lugar donde la tecnología ocupa un lugar fundamental en nuestras vidas, eh, donde la realidad virtual eh, es nuestra forma de escape, nuestra vía de escape de un mundo completamente gris, feo, oscuro, asqueroso contaminado, sin recursos con unas desigualdades sociales increíbles, entonces como la gente se conecta a Oasis, que Oasis es, es una especie de, tú imagínate ese Second Life eh, Second Life, para los que no lo, para los que, eh, no lo sepáis era fue un, fue un un mundo virtual que crearon donde tenías un avatar y podías ir de tiendas y hacer una serie de cosas. Second Life terminó arruinándose, no, no, no ha ido más allá porque no supo renovarse y porque tuvo un montón de problemas internos. Pero bueno, imagínate una especie de mundo virtual donde está recreado un universo bonito, donde la gente puede crearse un avatar y hacer cosas en ese mundo. Entonces eh, puedes desde asistir a clase, desde... puedes tener una vida, ¿sabes? Tener una vida mmm, relativamente digna, pero es una vida virtual. Entonces claro, la gente está enganchada, se ve llega a casa y se conecta con sus gafas de realidad virtual y tachan, pues eso, ala, a ponerse a, a vivir en un mundo que realmente no existe, ¿no? En, en esa vía de escape porque el mundo real lo han dejado hecho un asco. Las diferentes guerras y, y todo este tipo, bueno, y la contaminación. Y entonces, bueno, pues el mundo real ya no, no, no gusta, no gusta ver la realidad. Y en parte, o sea, esto nos está pasando cada vez más. Nuestra realidad nos está dejando de ilusionar y estamos yendo cada vez hacia mundos más inventados. Y por eso el auge de las redes sociales, ¿no? Es decir, por eso el, el hecho de consumir fotografías en Instagram de otras personas, de... Bueno, o sea, en fin, yo creo que me parece bastante, me parece un tema curioso para tratar. O sea, intento, ¿vale? O sea, una cosa importante es que intento que este podcast no sea eh, demasiado profundo porque, o sea, me gusta que cualquier persona que quiera descargarse el podcast y estar durante media hora escuchándome pueda escucharlo sin entrar en temas muy duros, sin entrar en temas muy, muy profundos porque tampoco es ese es el plan, pero bueno... En fin, el otro día leí un artículo, eh, perdón, no leí un artículo, me vi un vídeo, <ríe> yo soy más de vídeos, eh, de Elon Musk. Elon Musk es el creador de PayPal y actualmente tiene Tesla y tiene SpaceX, además de The Boring Company, que es una compañía aburrida <ríe> que saca diferentes cosas absurdas, como por ejemplo un lanzallamas de 500 dólares. En fin, cosas. Eh, pero bueno, eh, Elon Musk es un genio. Es un genio eh, de, de este siglo, es un genio vivo. Y dijo una vez una cosa muy curiosa y es que si continuamos haciendo que las máquinas esto es, es, es algo imparable vale es decir, no no es algo que podamos parar la evolución tecnológica de las cosas, no podemos como dijo una vez eh, creo que fue Trump también, que, que había que pulsar el botón de apagar internet o sea, no existe, al igual que no existe un botón de apagar internet, no existe un botón de apagar la, la evolución tecnológica la evolución es imparable pero bueno Elon Musk lo que dijo es que si continuamos eh, así y, y va a continuar así, eh, deberíamos de empezarnos a plantear, o sea, los, los seres humanos vamos a ir quedándonos cada vez más eh, apartados en algunos Trabajos, pero claro, ¿qué haces con esas personas que pierden los trabajos de forma masiva porque son sustituidos por máquinas? ¿Qué hacemos? O sea, mueren de hambre y, y al final eh, se terminan convirtiendo, se terminan creando unas desigualdades tan bestiales como proponen las historias distópicas, donde hay gente muy 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 rica y gente ultra y muchísima más población muy muy pobre bueno lo que propuso Elon Musk es el tema de la paga universal eh, de tener al menos unos sueldos que si tú pierdes tu trabajo una especie de paro pero para siempre no eh, debido a bueno pues porque ha sido sustituido tu tipo de trabajo ha sido reemplazado por un trabajo realizado por máquinas pues puedas al menos sobrevivir y tengas una vida relativamente digna me parece justo a mí personalmente me parece justo eso sí dices eh, la palabra las dos palabras paga junto universal aquí, aquí eh, donde estoy viviendo actualmente y dios mío te tachan de, te tachan de todo eh, pero bueno eh, me parece curioso como ya se está empezando a, a tratar temas que son muy distópicos sobre el tema de cómo el ser humano puede llegar a ser reemplazado por, o llegará a ser reemplazado por, robots en determinados trabajos, eh, y que ya haya personas que lo estén llevando a. a la vía pública y que lo quieran que se legisle para que esto cuando suceda suceda de la mejor forma posible para el ser humano y que la destrucción de muchos de los trabajos que es imparable, esta destrucción ya ha pasado por ejemplo en la industria automovilística antes los automóviles pues los hacían principalmente las personas ahora ya no hay en una línea de producción de un automóvil no sé si habéis visto alguna vez cómo son que a mí me parece fascinante ver alguna vez o sea, hay vídeos en Youtube de cómo funciona eh, una línea de producción, una cadena de producción de un automóvil Y es precioso de ver, o sea, es una, es una sincronización bestial Obviamente hay humanos operando todo esto Obviamente hay humanos que han hecho todas estas máquinas Pero cada vez se necesitan menos personas para realizar determinados trabajos Entonces, ¿qué os sucede con esto? Pues que el resto de personas nos tenemos que hacer responsables de esto también Me parece, me parece lógico ¿Para qué? Pues para que la riqueza no esté mal distribuida no, y no tengamos esta, esta especie de distopías que nos proponen. Y una cosa que tienen en común prácticamente todas las historias futuristas, eh, suele ser aparte del tema de la riqueza mal distribuida, de las diferencias entre ricos y pobres, es la sobrepoblación humana. Y cómo esta sobrepoblación humana ha llevado a un consumo extremo de los recursos y a una contaminación que está haciendo que, que bueno pues que llevamos en unas situaciones muy lamentables y este y esto de que no tenga bueno, de que cada vez se consuman más recursos y que cada vez hay menos recursos es decir hay más bocas a las que alimentar y nuestra capacidad de producción es cada vez menor y encima estamos eh, pues contaminando más se rompe el equilibrio que tenemos con la tierra eh, lleva pues que haya guerras para conseguir recursos naturales, ¿no? En fin. A mí esto no me parece nada descabellado, me parece que puede llegar a ser posible, no dentro de tanto, pues, o mejor dicho, podría llegar a ser posible, no dentro de tanto, pero confío en que esto no pase, de verdad, si sí, confío en que esto no pase, porque tengo muchísima fe en la, en la humanidad, creo que hay más personas buenas que más personas malas, o sea, creo que vamos, que gana por goleada las personas que quieren hacer de este mundo un mundo mejor, y que... Creo que seremos lo suficientemente listos como para reconducir nuestro avance tecnológico y como para saber que, que bueno, eh, quizás... Sí, seremos cada vez más personas, pero tenemos que tener una especie de equilibrio, podemos intentar gestionar o hacer que la tecnología nos ayude a, a por ejemplo, cultivar eh, la tierra de una forma diferente, eh, más eficiente, más práctica y que de este modo pues, la gente no tenga que morir de hambre o no muera de hambre o no haya guerras por el control de los recursos. Pero bueno, en fin, yo también confío en que todos nos pongamos las pilas y que intentemos de verdad eh, ser muy conscientes de, de todo esto, de que muchas veces toda esta ciencia ficción, eh, si no tenemos cuidado y si no somos precavidos, eh, se termina se dejará de convertirse en ciencia y tampoco es la ficción y podría convertirse en algo muy real, en algo muy nostradamus. Pero bueno... En fin, estoy, come, o sea, estoy convencido, espero, de verdad, espero que no, que no suceda nunca que sepamos reconocer la tecnología por, por los lados que nos ayuden al ser humano y que, y, bueno, y que creo que somos una especie lo suficientemente inteligente como para saber lo que nos conviene y lo que, nos, que, no, y lo que no nos conviene. Y espero, les eh, una cosa que me gustó mucho y es que cada vez en África está muriendo menos personas de hambre, lo cual... Eh, genial, o sea, obviamente pero creo que queda muchísimo queda muchísimo, muchísimo por hacer por ahí y bueno quizás las máquinas podrían ayudarnos en muchas de estas cosas pero bueno, cambio de tónica eh, lo, que os, lo que sí que os digo es que os recomiendo muchísimo que os leáis 1984 si no lo habéis leído yo actualmente me estoy leyendo Ready Player One que de momento, lo que llevo, lo recomiendo sí o sí. Me está gustando mucho, sinceramente, me está gustando mucho. Y, oye, quizás podríamos hacer una especie como de club de lectura o algo así, ¿sabes? Y podría contaros un poco cómo, o sea, decir, oye, me, estoy, me he empezado este libro eh, y cuando me lo termine, eh, pues deciros en Twitter, oye, ya me he terminado este libro. En este siguiente podcast, en el podcast número X, Voy a hablar un poquito sobre las conclusiones del libro. A ver qué opináis vosotros. Y así podríamos incluso leer algunas cosas eh, conjuntas. O sea, sería muy chulo, ¿no? Que una persona que estuviera, por ejemplo, yo qué sé, en Chile, escuchando este podcast, también compartiéramos ese, esa especie de afición por leer algunas historias... Eh, juntos y que en twitter puedes también oye víctor métete esto o te recomiendo esta otra cosa no sé podría estar muy guay me gusta me gusta la idea intentar al menos que ya que esta es una relación un poco en la que yo os hablo a vosotros durante media hora que al menos haya también una especie como de feedback por otro lado y ya que las eh, redes sociales nos permiten tener esa especie de comunicación un poco casi como por mensajería no es, no es instantáneo pero me recuerda un poco pues eso a a las cartas que tú envías y ya, a saber cuándo se reciben pero bueno, en fin eh, lo que os decía, estoy leyendo Red Player One y eh, en este podcast os suelo también contar a qué estoy jugando y bien, esta semana eh, ter me terminé un juego que se llamaba que se llama Nie Automata, también ¡Wow! Ahora que lo pienso, también sobre un futuro distópico. Wow. ¡Vaya tela, eh! ¡Vaya tela de podcast monotemático! Bueno, pues eh, Nier Automata es un juego de PlayStation 4 y PC. Me ha encantado. Eh, tienes que darle varias... O sea, o... Cuando te terminas la historia 1, ¿vale? Eh, al final del juego te dice, te recomendamos que te vuelvas a rejugar de nuevo el juego porque cambian muchas cosas. Bien, efectivamente, sí, cambian bastantes cosas. Yo solo me he dado, o sea, solo me he jugado eh, el juego una vez. Eh, no creo que me vaya a hacer otra vuelta de ese juego, pero me he mirado, obviamente, en YouTube. Gracias, YouTube. Oh, YouTube, eh, gracias YouTube por todo por poner tantísimos gameplays. Entonces, me he mirado un poco cómo es eh, las siguientes historias. El juego tiene un montón de rejugados, puedes jugarlo unas, unas seis veces aproximadamente para entender todo el universo que se ha creado en torno al juego. Pero bueno, yo con una vez que te lo juegues está bastante bien y si terminas luego los vídeos por ahí está también bastante guay. Eh, habla de un futuro donde los humanos ya no existimos y donde están los androides y hay una especie de batalla entre androides y robots. Los robots han terminado con los humanos, pero los androides están para proteger a los humanos, pero en fin, no quiero hablar más porque no quiero hacer un... Ya, Lamentablemente creo, creo que ya he hecho un spoiler, aunque bueno, eh, quizás te cuesta un poco, o sea, no es un juego sencillo de entender, o sea, que no sé si es un spoiler como tal o si es una ayuda, más bien para entender un poco el enfoque del juego. En fin, mañana saldrá eh, Shadow of the Colossus, que es un juego que salió hace 12, sale para PlayStation 4, es un juego que salió originalmente hace 12 años para PlayStation 2. Fue remasterizado para PlayStation eh, 3, pero ahora lo que va, llega a PlayStation 4 es un remake, es decir, han cogido el juego y lo han hecho otra vez. Y lo ha hecho, o sea, el juego originalmente lo hizo Fumito Ueda, que anteriormente había hecho un juego que se llamaba ICO, que cuenta, cuenta la historia de un niño que debía de salvar o debía de cuidar de una, de una princesa en un mundo rodeado de sombras. Y era un juego que, bueno, a mí personalmente me costó muchísimo entrar, sobre todo por el tema del COVID. Control. Eh, luego más adelante me vi algunos gameplays y sí que, oye, me gustó mucho, pero fue con Shadow of the Colossus eh, el juego que, que, me, que dije, Dios mío, estoy jugando una cosa completamente diferente a todo lo que había jugado anteriormente y que hagan un remake de este juego me parece bestial, mañana espero que me llegue, por favor Amazon envíamelo el día 1, que quiero viciarme mucho este juego <ríe> y bueno, os cuento porque es especial, porque creo que es muy especial este juego. Primero porque cuento una historia que no es muy habitual contar, que habla de la muerte y, y de la redención y de todo lo que tenemos que hacer, o sea, de lo que estamos dispuestos a hacer por recuperar a una persona, a un ser querido. Y eres es un hombre más, sí, no sé, no sé si diría un adolescente o un hombre, más bien diría que si sí, eres un joven, ¿vale? Eres un joven que ha perdido a alguien, y ya no sé si, no cuenta si es tu hermana, si es tu amada, yo creo que es tu amada. Eh, y bueno, pues eh, te piden que hagas una cosa, si quieres devolverla a la vida, que es matar a 16 colosos. Y entonces Shadow of the Colossus se basa en matar colosos. ¡Wow! Se han dejado las estas en el título, ¿eh? Bueno, pero es muy chulo por la forma, por la relación que tú tienes con tu entorno. Es un mundo muy, muy, muy abierto. Los colosos están muy bien integrados dentro del escenario y tienes que trepar por cada coloso. Tienes que, o sea, buscar al coloso, trepar por él y son enormes, son casi ciudad, pequeñas ciudades, en movimiento. Y tienes que trepar por ellos para poder llegar a sus puntos débiles. Tienes que ver cuáles son sus puntos débiles y hasta conseguir matarlos, ¿no? No sé, a mí me parece un juego mágico. Creo que después de 12 años no, no se puede contar spoiler, ¿no? Es decir, no, no cuenta como spoiler eh, lo que acabo de decir de matar colosos y todo eso. O sea, no. O sea, después de 12 años es como, no sé, como decir que Darth Vader es el padre de Luke. O sea, me parece que... hola. ...pertenece ya como a... ...el conocimiento popular... ...en fin... ...que... ...luego... Eh, ...este estudio tardó muchísimo tiempo... ...en sacar... ...un tercer juego... ...que fue... Eh, ...ay... ...cómo se llama... ...me gustó muchísimo... ...después de Shadow of the Colossus... ...que lo sacó directamente... ...para PlayStation 4... iba a haber salido... ...para PlayStation 3 y todo el mundo estaba con la coña de que The las Guardian, The las Guardian es el título del juego, nunca iba a salir no que era como parecía una, en plan de guay, cuando salga la The las Guardian pues mira, salió The las Guardian eh, las navidades estas, no las anteriores actualmente lo puedes comprar por unos 14 euros en digital, y es una joya es una joya, lo hizo el mismo estudio, eh, Fumito Ueda estaba también al frente de este de este juego, y cuenta la historia de un niño eh, que es Está atrapado en un sitio y tiene que escapar él junto con una especie de perro, rata, eh, gigante. No sé si es un perro, una rata o un águila, porque también vuela. Pero bueno, es un ser que... Bueno, los dos se tienen que ayudar el uno al otro para salir de ahí. Y es muy bonita la relación que tienes con... Ese animal peludo gigantesco. Porque al principio parece que no es muy bonito. Parece que quizás te puede hacer daño o lo que sea. Pero al final terminas teniendo una relación preciosa. Y es un juego que se me cayeron las lágrimas ¿eh? cuando me lo terminé. Se me cayeron mucho las lágrimas. Y bueno, a mí no me pasa con Shadow of the Colossus. Creo que tengo. Sí, de lágrima fácil. Pero bueno, eh, todo lo que hace este estudio lo hace con muchísimo mimo, con muchísimo cariño. Y yo creo que solo por eso merece la pena darle esa oportunidad al Shadow sale mañana y bueno con muchísimas ganas en fin, eh, esto es el podcast de esta semana he hablado un poquito sobre las distopias futuristas he hablado sobre videojuegos eh, al final gran parte de, de o sea, la tecnología estaba de forma un poco subyacente ahí en el propio podcast o sea que bien me quedo satisfecho, espero que os haya gustado, si os ha gustado de verdad, decídmelo en Twitter o en Instagram. Y nos vemos la semana, o mejor dicho, nos vemos no, ni nos vemos ni nos escuchamos. Me escucháis vosotros porque aquí el que está hablando durante 35 minutos sin parar soy yo. En fin, hablo más, me enrollo muchísimo. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haber por haber eh, escuchado el podcast, por apoyarme semana tras semana con estos podcasts. ...una pasada de verdad... ...lo que estamos consiguiendo juntos... ...me parece... ...o sea... ...me parece una pasada... ...me parece una pasada... ...antes de grabar este podcast... Eh, ...estaba justo... veo a mi madre... ...ella... Eh, ...mis padres viven en España... ...en Madrid... ...y bueno... ...yo estoy aquí en San Antonio, Texas... Y les decía a que pff, tengo muchísima suerte, o sea, no, no me creo, si hace un año me llegan a decir todo esto, no me lo hubiera creído. Tengo muchísima suerte de todo lo que me está pasando, pero esta suerte realmente es gracias a vosotros, gracias a vuestro apoyo y gracias a, a todo lo bueno que, que hacéis por mí, de verdad. O sea, nunca tendré palabras suficientes para agradecer la confianza que tenéis en todo este proyecto, de verdad. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, me escucháis. Chao, chao, chao.